0: Irmãos, nós estávamos vendo né, alguns, algumas coisas sobre, sobre pecado a semana passada, né? Nós vimos algumas histórias bíblicas de situações pecaminosas. Nós vimos de Davi, e aí nós vimos de Sodoma e Gomorra. Sodoma foi destruída há muitos anos, muitos anos, e nada mais cresceu naquela região. Não tem nada. E nós vemos o quê? Um deserto, um lugar que nada vem ali. Porque Deus falou que isso ia acontecer com Sodoma. Foi consequência do pecado daquela cidade. E Deus destruiu completamente essa cidade. E ela nunca mais existiu. Por que, que eu quis trazer isso, irmãos? Para nós sabermos que o pecado ele tem consequências. E quando Deus diz, chega, é chega mesmo. <risos> quando Deus diz, olha, é chega, ou você se arrepende ou chega, é porque é assim mesmo. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. É isso que a Bíblia diz. Então, quando nós... Achamos que o nosso pecado não vai ter consequências e que a gente vai... Porque Deus, Ele usa de longanimidade. Deus é longânimo. A gente peca hoje e não acontece nada, a gente fica, ah, mas não aconteceu nada mesmo, né? Irmãos, Deus não tem a pressa que nós temos né? Deus não age da maneira humana que nós agimos. Né? Quando alguém erra com nós, nós queremos retribuir o mais rápido possível. <risos> né? Alguém falou algo que eu não gostei, me machucou, a minha humanidade é de, o mais rápido possível, eu também fazer a mesma coisa com, com aquela pessoa. Porque isso é humano. Mas Deus não é humano. Ele é divino. Então Deus, ele é longânimo Ele vai dando tempo Ele vai dando tempo Ele vai dando chance E muitas pessoas se perdem na, no pecado por causa disso Porque como Deus é longânimo E eu peco e nada acontece Ah, não vai acontecer nada Mas o salário do pecado é a morte Para Sodoma Gomorra e mais algumas cidades ali da região, foi morte, irmãos, imediata, quando Deus falou chega, foi chega, não teve segunda chance, Deus é, mandou os anjos lá para avisar, Deus já sabia que só Ló ia ouvir os anjos, mas Deus mandou e o que aconteceu quando os anjos chegaram lá? A perversão da cidade era tanta Que eles queriam pegar os anjos para estuprarem, para abusarem dos anjos Então a perversão deles tinha chegado a tal nível E eles com certeza se achavam que estava tudo bem, que nada ia acontecer E a Bíblia diz assim que, que foi assim também com Noé Quando ninguém esperava veio repentina destruição tudo isso que a Bíblia relata, irmãos, é para lembrar para nós que Deus é longânimo, mas Deus também diz chega. O problema é quando Deus diz chega, porque daí é chega mesmo. Quando Deus diz chega, é chega mesmo. Não tem outra chance. Deus já deu todas as chances. Então, o pecado, ele tem consequências. Ele teve consequências para Sodoma e Gomorra, e essas consequências foram tão o pecado e a gravidade do pecado de Sodoma foi tão grande que essas consequências duram até hoje. Nada mais se cria ali. Não há vida nenhuma ali, porque aquilo que eles praticaram foi tão grave diante de Deus que acabou. Então, irmão, nós temos que ter esta consciência. Por quê? Ah, mas não acontece nada, beleza. Lembra da passagem daquele homem que Jesus conta, né? Que o homem tinha colhido bastante, falou: Ah, eu vou construir celeiros maiores. E, e aí, essa, essa parábola sempre me chama muita atenção, porque diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, isso mostra o que? que muitas vezes nós estamos tão obcecados por essa vida meramente aqui, tão obcecados por viver bem aqui, por estar bem aqui, que nós esquecemos da eternidade. E que se esta noite vier pedir a minha alma, o que, que eu guardei para a eternidade? O que, que eu garanti para a eternidade? E essas passagens, tanto de Sodoma e Gomorra, como de, da Arca de Noé e, e tantas outras, nos mostram que quando Deus chega, é chega. E nos mostram bem que quando nós estivermos diante de Deus, do juízo de Deus, não vai haver tempo de nós nos consertarmos. O tempo de conserto é agora, é aqui, é nesta vida. Ah, quando eu morrer e eu estiver diante de Deus do juízo, não, aí eu já estou condenado. A minha sentença já é o inferno. Eu não vou ter tempo de, não, Senhor, não, E agora eu me arrependo dos meus pecados. Né? Agora vamos conversar a Deus e eu me arrependo dos meus pecados, me deixa entrar no céu. Entende? Essa... Graça que nós temos hoje, que Deus a gente peca e Deus perdoa, ela é aqui. Quando nós morrermos, nós já temos que ter guardado para a nossa eternidade. Porque aí a decisão é vida ou morte. E não tem. O povo de Sodoma e Gomorra morreu, foi exterminado por quem? Por Deus. Então, quando a gente ouve hoje um evangelho que fala só do amor de Deus, e não fala da severidade de Deus, nós estamos vendo o um Evangelho que não condiz com a palavra de Deus. Romanos diz, olha, observai a bondade de Deus, mas a severidade também. Porque Deus também é severo. Né? E Ele vai ser severo com o pecado, irmãos. Porque o pecado custou a morte de Jesus na cruz. O pecado ele traz consequências para a nossa vida aqui nesta terra e traz consequências então, a pior delas que é a perdição eterna longe de Deus, então nós temos que falar sobre o pecado porque nós temos que ter consciência do pecado, como nós vimos semana passada, Davi errou no fazer o censo e aí, quando Deus vai exterminar o povo, né? que Deus deu para Davi, olha, Davi, você tem três escolhas para fazer. Você vai ser punido. Teu erro tem consequências. Deus não aliviou para Davi. Ah, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí? Quando ele errou, ele teve consequência do seu pecado. Deus fala para ele, escolhe. Você quer sete anos de fome... Três meses fugir do seu inimigo, três dias da ira de Deus. Ele escolheu três dias da ira de Deus. Mas no primeiro dia, já tinha morrido 70 mil homens. E aí, Davi pede ao Senhor, cesse a praga e que recaia sobre mim e sobre a minha família. E nós sabemos da história de Davi. Mesmo ele sendo um homem, segundo o coração de Deus, caiu sobre ele e sobre a família de Davi. Davi, ele pagou um alto preço pelo seu pecado. Desde o adultério com Batseba, depois a morte de Urias, depois o censo que não era para ele fazer. Então, irmãos, esses ensinamentos bíblicos nos mostram duas coisas. Primeiro, que Deus não tem preferidos. Deus não tem preferidos. Segundo, que o pecado tem consequências nas nossas vidas, sim. Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado nós colhemos aqui. E se não nos arrependermos, vamos colher na eternidade. Então, tem consequência o nosso pecado. Só que essas histórias bíblicas, por que, que elas estão contidas aqui na, na palavra de Deus? É para que a gente aprenda com elas. É melhor eu aprender com o erro do outro do que com o meu. Porque quando eu aprendo com o erro do outro, eu não pago nada, né? Eu só saio ganhando. Mas quando eu aprendo com o meu próprio erro, eu pago um preço. E às vezes o preço é bem alto que eu tenho que pagar. Então, irmãos, o pecado ele traz consequências. E ele traz consequências para nós, às vezes para. Para os que estão próximos de nós, ele traz consequências para a igreja, por isso que não se tolera pecado dentro da igreja. Porque Deus não habita onde há pecado. Lembra quando o sacerdote ia entrar no santo dos santos? Só podia entrar lá sem pecado. Porque se o sacerdote entrasse no santo dos santos em pecado, ele morria lá na hora, ele nem... Nem saía para fora, ele ficava morto lá dentro mesmo. Então, como que Deus vai agir no meio da igreja se há pecado no meio da igreja? Não tem como Deus agir. Por isso que o pecado no meio da igreja não pode ser tolerado. Porque ele traz consequências para a igreja. Ele traz consequências para a igreja. Ele não traz consequências só para mim. Ele traz consequências para a igreja. Quando eu tenho família e eu cometo pecado, a minha família paga pelo meu pecado também. Então, veja que o pecado, ele gera uma cadeia de coisas ao nosso redor ruins. O pecado é, sabe como, é assim, né? Você peca e vai, o, consequência, e vai arrumando, arrumando para a cabeça. A única maneira de Deus voltar atrás de algo, que, de uma sentença de ira que Deus tinha é o arrependimento. Essa é a única maneira de Deus voltar atrás de uma sentença que Ele tinha dado. E Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa. Ó, mude, não faz assim. Você está errado, está errado, está errado. Aí, quando né, realmente a pessoa não quer ouvir Deus, então vem a coisa. A única maneira de Deus não cumprir com uma sentença dada é o arrependimento. E esse verdadeiro de todo o coração. João 8, do 1 em diante, texto que a gente conhece tão bem. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus... Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A mulher aqui, pega em adultério, ela foi usada, né? <risos> Na verdade, os escribas e fariseus não estavam muito interessados no pecado dela. Digamos, ela foi o bode expiatório para testar Jesus ali. Por quê? Eles, para começar... Eles já estavam errando porque eles trouxeram a mulher. Só que a lei de Moisés, a lei mandava apedrejar mesmo em caso de adultério. Mas se nós formos lá em Levíticos 20, 10, a lei diz que era para ser apedrejado o adúltero e a adúltera. Porque ninguém comete adultério sozinho, né, irmãos? Não tem que ter outra pessoa. E no, no episódio aqui de Jesus, cadê o homem da história? Se ela estava adulterando, cadê o homem que eles não trouxeram? Então, eles não estavam interessados em aplicar a, a lei. Eles não estavam interessados em tirar do meio deles o pecado. Eles apenas queriam ver se Jesus... O que que Jesus ia fazer com relação àquela mulher. Né? Então... E a hipocrisia desse povo era tão grande que se Jesus falasse para eles, é a lei, fala que é para matar mesmo, pode? Eles iam matar a mulher lá. <risos> eles iam matar ela mesmo. Porque eles estavam... Porque os escribas e os fariseus, eles, eles diziam que eles que guardavam a lei, né? que eles eram os detentores de guardar a lei. Mas eles mesmos já estavam fazendo errado. Cadê o outro que adulterou? Já não tinham trazido. Então, Aí já mostra como que eles interpretavam a lei. Eles interpretavam a lei conforme eles queriam. Não era conforme a lei dizia, mas era conforme eles achavam, conforme a, a conveniência para eles. Outra coisa que eles deturpavam a lei era com, com questão quando falava de honrar pai e mãe. A Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. E a Bíblia é clara em dizer que é para honrar e ponto, acabou. Não interessa se o pai e a mãe são bonzinhos, se não são. Né? A nossa obrigação é honrá-los. E aí os escribas e fariseus da época falavam assim... Ah, você não quer honrar seu pai e sua mãe você traz uma oferta boa né tinha que ser boa mas o menos que nem nos dias de hoje né traz uma oferta boa daqui no templo e aí você não precisa honrar pai e mãe né então eles estavam deturpando a lei porque a Bíblia não diz isso ela diz para honrar pai e mãe pronto acabou não tem oferta que pague então eles deturpavam mas o que nós aprendemos com essa mulher aqui? Primeiro, nós aprendemos que eles não estavam ali para fazer justiça. Eles estavam ali para ver o que Jesus ia fazer. Porque se ele negasse a lei, eles tinham motivos para matar Jesus. Para dizer, não, ele não é quem ele diz que é. Ele não é o Messias. Porque o Messias não pode revogar a lei de Moisés. Né? então eles estavam ali é, apenas e Jesus né? O que, que nós faríamos numa situação que nem Jesus, hein? Então, irmãos, é... Jesus ele, aparentemente ele mantém a calma ali. Jesus fica ali sentadinho escrevendo na areia. Lá vai saber que Jesus estava escrevendo ali, né? A Bíblia não relata o que Jesus fez ali, então Cabe só o pensamento viajar, porque de concreto nós não temos nada, porque isso não é relevante, né? senão tava aqui o que Jesus escreveu. Isso não é o importante do texto. Mas Jesus está ali e Jesus, é, a lei fala isso mesmo. Né? Jesus não discutiu com eles, tipo, mas cadê o homem? Tem que apedrejar os dois, cadê o homem? Jesus não discutiu. Essa questão deles estarem certos ou errados. Jesus fala para eles, olha, então, quem de vocês não tem pecado nenhum? Está limpinho, que atire a primeira pedra. E nós vimos no texto que foi saindo um a um, começou pelos mais velhos e todos saíram. Por quê? E esta é uma grande diferença entre o povo judeu e nós, o Ocidente. Essa é uma grande diferença entre o Oriente e o Ocidente, eu acho. Essa é um, é um elo que divide muito. Porque se nós somos lá, o povo judeu, o povo árabe, eles são muito sinceros naquilo. Mesmo, por exemplo, os árabes, mesmo eles e os muçulmanos, mesmo eles tendo uma crença errada... Mas eles são fiéis na crença deles. Eles matam e eles morrem por aquilo que eles acreditam. E eles é, é, são rigorosos naquilo que eles acreditam. E os judeus, eles eram, sim, eles tinham medo, digamos, temor a Deus de fazer algo, sabendo que no coração deles eles estavam errados. Essa é uma consciência que nós, ocidental, não temos. Nós não temos essa consciência. Porque muitas vezes a gente está metendo pau numa pessoa e a gente está fazendo pior do que a pessoa. Mas a gente está falando do outro. A gente não tem essa consciência de que, peraí. Né? O que Jesus disse, peraí. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava do seu olho. Mas o povo judeu ele tem essa, essa consciência mais, mais do que nós, do erro, de assumir o seu erro. Nós temos, essa infelizmente, essa índole, os ocidentais, até por essa mistura de crença e tudo mais que se vive, que nós temos, né, como é por fora, bela viola, né? por dentro, pão bolorento porque nós conseguimos esconder muito bem o nosso coração das pessoas, infelizmente. Eu falo que se fosse no nosso meio essa passagem aqui, ia ter gente atirando pedra nessa mulher. Não sei se ela ia morrer, mas que ela ia levar umas pedradas, ela ia. Porque tem muita gente que se acha muito santo, e daí quer mostrar que é ser santo, ia dar umas pedradas na mulher lá para dizer que é santo. Né? Essa que é a realidade. Pode falar
1: isso. O interessante aí é que, é que a lei mandava matar mesmo, né? Mas quer dizer, todo mundo foi embora. E o único justo, sem pecado que tinha ali era Jesus. Né? Ele poderia sentar a pedra na mulher, né? Que, mas ele falou, mulher, cadê os seus acordadores? E eu acho que ela ficou olhando, Senhor, esses daí, mas tu és justo. Ela está esperando a pedrada de Jesus, né? Jesus falou, mas nem, é, nem eu. Tem o que te acusar, né? Então Jesus ali foi, foi misericordioso, e é assim a sua trajetória, né? Ele tomou o lugar dos pecadores, ele estava tomando, no futuro, ele ia tomar o lugar daquela mulher. O pecado leva consequência, e ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, então ele perdoou aquela mulher. Nós fomos perdoados, não é porque nós somos bonzinhos, não. Nós fomos perdoados porque ele tomou as consequências. Ele levou as pedradas, ele levou por nós. Né?
0: É interessante que mesmo os escribas e fariseus que levaram a mulher lá para ela ser apedrejada e se achavam os santos da época, eles tiveram consciência do seu pecado, porque eles também não atiraram pedra na mulher. Eles também não, não fizeram justiça. Irmãos, é isso às vezes a gente, a gente mata o nosso irmão por se achar mais merecedor do que ele. A gente não admite o pecado em forma alguma. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O pecado ele tem que ser tratado com punição, mas com amor. Porque Jesus ele era amor, mas ele foi punido pelo pecado. Então pecado é essas duas formas. De tratamento com punição e com amor. Quando você vai tratar uma pessoa que está em pecado, deve sobressair o amor. Ela deve ser alertada, chamada a atenção, mostrado o seu pecado. Com amor. Porque nós queremos ganhar a pessoa. Fazer com que ela reconheça o seu erro e abandone o pecado. Não castigá-la. Jesus morreu na cruz não para... Uma para tirar a humanidade do inferno. Não para mandar a humanidade para o inferno. Ao contrário, ele veio para nos resgatar do inferno. Só vai para o inferno quem não aceitar o que Jesus propôs para nós. Então, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, ele pagou a punição do meu pecado ali na cruz e ele me tratou com amor que me resgatou, e ainda, e ainda, ele deixa eu decidir se eu quero esse amor ou não. A decisão ainda é minha, Jesus não decide por mim. Jesus veio e não decidiu pela humanidade, ele deu uma escolha para a humanidade. A decisão é minha, é o livre-arbítrio que eu tenho. Então, aqui nós vemos que Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Mas ele perdoa a mulher dos seus pecados. Então, aqui também fica claro, primeiro, que Jesus era Deus. Porque só Deus tem poder de perdoar pecados. Então, aqui está explícito que Jesus era Deus. E nós vemos o amor, né? Jesus depois pagaria o preço do pecado. Aqui ele perdoa a mulher. Vocês imaginem a situação dessa mulher. Já ser pega no, no adultério é vergonhoso. Aí catam ela e levam ela pela cidade até no, o, no templo onde estava Jesus. Ela foi passando vergonha, né, irmãos? <risos> Com medo de ser morta e sendo humilhada ali. E ela chegou até Jesus. Os acusadores dela, então, vão embora. Mas ela está na frente de Jesus, aquele que tinha acabado de poupar a vida dela. E o que que Jesus diz para ela? É, né, Jesus, ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E Ele e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, diante de tudo que essa mulher tinha vivido e passado eu imagino como suou no ouvido dela o não peques mais. Ela sabia que o seu pecado era merecedor da morte. Ela sabia que ela merecia a morte. O pecado dela era para a morte. Ela sabia disso. Ela tinha consciência disso. Ela tinha consciência do que a lei dizia. Agora Jesus vem e, e dá para ela uma chance de vida. De novo, ela pode viver. Só que para ela viver é: não peques mais. É isso, essa passagem da mulher adúltera nos mostra isso, irmãos. Nós merecíamos a morte. O nosso pecado, como Isa disse, não é porque a gente é bonzinho. Nós merecíamos a condenação do inferno. Mas Jesus, pelo seu amor, tirou de nós a condenação de morte que havia sobre nós. Ele tirou. Ele, ele disse, olha, não, vocês vão ter uma chance de vida. Eu vou dar para vocês uma chance de vida. E foi isso que Jesus deu. Mas para nós termos essa chance de vida, existe o não peques mais. Mude, mude de vida, mude o que você está fazendo. Entende? Se você está vivendo pecado, agora você tem que mudar de vida. É isso, conversão. É isso, aceitar Jesus na nossa vida. E Paulo, ele, ele entendeu isso tão bem, mas tão bem, que ele diz assim... Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo por Cristo. Quer dizer, Paulo entendeu tão bem que ele, ele, ele era merecedor da morte. Mas Jesus livrou ele da morte. Então, o que ele tinha feito no passado, ele não era mais a vida que ele devia levar. Agora, ele tinha que mostrar Cristo. A vida, eu já estou crucificado, Quer dizer, eu já morri com Cristo. O velho homem, o pecado que eu praticava, as coisas que eu praticava lá, elas têm que estar mortas com Cristo lá na cruz. Agora eu estou vivendo uma nova vida e essa nova vida tem que espelhar e mostrar Cristo. As pessoas têm que ver em mim Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo. Cristo.
1: Eu era novo convertido e eu estava conversando com uma mulher, fui fazer um serviço na casa dela, e eu fui fazer um serviço na casa dela, né, e, e, ela, e ela soube que eu era evangélico, né. Ela falou, você é evangélico? Eu falei, sou. Ela falou, olha, rapaz, eu quero te falar que eu quero te contar a minha história. Pois não, pode contar. Eu tive um câncer terminal, os médicos já tinham me desenganado, né, que eu ia morrer para vir para casa para morrer, e eu orei, e as irmãs vieram aqui, oraram, e eu fui curada do câncer. Aí os médicos acharam que não tinha mais nada de câncer em mim. Aí eu falei, oh glória a Deus, Jesus me curou. Ela falou, foi. E, e, e qual é a sua igreja? A igreja que só a senhora fala, Não, eu estou desviado. Estou desviada. Que raiva me deu daquela mulher. Eu falei, Jesus deu vida, e ela ainda ama o pecado. Infelizmente, os que Jesus não, não vai salvar são esses, né? Jesus morreu, pagou o preço, mas eles amam mais o pecado do que a Deus. O que fazer por essas pessoas? Não tem o que fazer, né? Exatamente, não tem o que fazer. Se elas não aceitam o
0: sacrifício de Jesus, não tem o que fazer, irmãos. Não tem o que fazer. E nós, é, o pecado, ele, ele não é algo que nós devemos brincar com o pecado. Não se flerta com o pecado. O pecado, como eu sempre falo, deve ser um acidente. Eu não planejei. Né? Vou, vou dar uma, uma, um exemplo de um pecado bobo que a gente geralmente comete. Né? Fiquei brava. pé da vida. E falei na hora da raiva. Onde que está o pecado? Eu ficar brava? O pecado está em agir na hora da raiva. E raivos? Mas não pequei Onde que eu peco? Quando eu me iro? Não, porque irá Se irá é natural do homem Onde que eu peco? Quando eu ajo na hora da raiva Porque quando eu ajo na hora da raiva Eu, né Nós, nós, humanos Somos assim e Até o mais bonzinho, que se acha mais bonzinho é assim Se a magra pisar no meu pé A minha reação É ir pisar nos dois dela Não é assim que a gente é se alguém nos machuca, a gente quer machucar um pouquinho mais o outro. A gente nunca quer sair igual ou por baixo. A gente quer sair por cima. Então, é, é, algo, é um exemplo bobo, mas onde a gente mais a gente peca. O que acontece? Mirei e na hora da ira eu agi e eu pequei. Isso, o que, que foi? Foi um acidente. Eu não planejei pecar. Eu não queria pecar mas eu me descuidei e deixei que a ira me dominasse a tal ponto que eu agi na hora dela. Então, esse, esse pecado foi o acidental, foi um acidente. Eu peço perdão, me conserto, me conserto com quem errei, me conserto com Deus. Deus perdoa, foi um, um pecado acidental. O que, que, não, que é pecado que não é acidental? É aquele que eu pratico, 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 pratico. Ele já faz parte da minha rotina. Por exemplo, tem pessoas que mentem muito, têm uma facilidade de mentir, que acho que até elas acreditam na mentira delas. <risos> tem pessoas que mentem tanto e tão bem, né? São profissionais na mentira. Que elas acreditam na própria mentira, né? Porque já é tão natural. Gente, não é um pecado ocidental. É rotineira, lá mente, mente, mente. Isso já não é o adultério. O adultério não é um pecado acidental, porque o adultério é uma prática. Ele não é um acidente. Ai, do nada fui lá e adulterei. Não é assim que acontece adultério. Não é verdade? Tem todo um processo o adultério, né? Tem todo um processo. Não é assim, ai, foi um acidente? Não foi um acidente. O vício. O vício também não é um acidente, porque o vício eu tô eu tô viciado em algo e eu vou continuar nesse pecado. Se eu não parar e me arrepender, vício é pecado, porque eu tô sempre no mesmo processo. Não há arrependimento. E a Bíblia diz, irmãos, que que há pecados que são para a morte. E é interessante que que a Bíblia diz que quem pratica esses pecados que são para a morte, a gente não deve nem orar pela pessoa. Eu acho, eu acho esse texto muito pesado. Falar a verdade para os irmãos, né? Quando eu leio esse texto, eu falo, Senhor, mas não é muito pesado isso aqui, não, né? É um conselho dizendo: olha, pelos tais, você nem ore, nem ore por eles. E aí você. Ai, mas qual que é o pecado que são para a morte? Vai. Lá em Apocalipse, você vai ver a lista de pecados que tem lá. O adultério, lascívia, né? feitiçaria, tantos outros que são pecado de morte. E quem pratica, a Bíblia diz que não é nem, nem ore por eles, são pecado de morte. Mas Jesus nos mostra que ele é a redenção para qualquer tipo de pecado. E se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e pedir perdão, Ele nos perdoa de qualquer tipo de pecado. Mas, depois do arrependimento, vem a mudança. E aí vem o que Jesus falou para a mulher aqui. Vai, mas não peques mais. Então, vai, mude de atitude, mude de vida. Mude a sua, a sua vida. Para nós concluir disse que o inteligente aprende com seus erros Mas o sábio aprende com o erro dos outros Irmãos, é inteligente a gente aprender com os nossos erros E às vezes é só assim que a gente aprende, né? Às vezes é tão teimoso, mas tão teimoso Que Deus deixou a gente bater com a cara na parede a hora que a gente se esborracha lá, que a gente vai ver. É, na verdade, é, vai dar ruim mesmo. Mas a gente só percebe depois, que se quebrou. Antes a gente está achando que sabe. Daí depois que a gente se quebra, não é verdade, nós. Mas é inteligente. Bom, eu aprendi, não vou mais fazer isso aí, porque eu já vi que isso aí me leva para o mau caminho. Não vou mais agir assim. Mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Sabe, a Bíblia quer que a gente seja sábio. Por isso que ela contém os acertos e os erros das pessoas. Porque a Bíblia podia conter só os acertos, né? Mas ela conta os erros das pessoas também. Sabe por quê? Cada um daqui de nós podemos ser sábios. Nós podemos aprender com o erro dos outros. E não pagar para ver. Quando a gente aprende com nossos erros, a gente é inteligente, porque mas sofre o dano. Quando a gente é sábio, a gente aprende sem pagar dano nenhum. Então, que sejamos sábios, irmãos. É por isso que a Bíblia tem aqui os erros e acertos. A gente pode ser sábio. Seja sábio. Estude a palavra de Deus. Veja o que Deus quer para a tua vida. Seja sábio. Não peque, olhe o erro dos outros, opa, isso não, isso não é para mim. Que nós possamos saber, irmãos, o pecado traz consequências. Jesus quer nos dar vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância só vem quem tem um coração cheio de Deus. Só vem num coração que não peca, só vem num coração que agrade a Jesus.